0: Also ganz vereinfacht ausgedrückt gibt es, wenn du Solaranlagen in China produzierst, gibt es dann eine sehr hohe staatliche Förderung. In den USA, dieser IRA ja, ist ja jetzt in aller Munde, da gibt es eine sehr hohe staatliche Förderung. Die ist vielleicht sowas wie ungefähr 30 Prozent. Ja? In Indien ist es dasselbe. Wenn du also als Produzent in anderen Ländern, sagen wir mal, 30 Prozent Förderung kriegst und du kriegst in Europa gar nichts, dann kannst du nicht wettbewerbsfähig in Europa produzieren. Und
1: herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Zukunft der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie ganz herzlich wie immer aus unserem Podcast Podcaststudio hier in Düsseldorf. Es ist das erste grüne Unicorn in Deutschland und außerdem das wachstumsstärkste Energieunternehmen in Europa. Immer wenn man auf die Website des Unternehmens schaut, ist die Mitarbeiterzahl schon wieder gestiegen. Vor zwei Jahren waren es noch rund 600, letztes Jahr waren es dann schon 2400 und jetzt sind es über 3000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es geht um das Berliner Startup Npal, das die Financial Times mit seiner jährlichen Wachstumsrate von 180 Prozent als eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen Deutschlands bezeichnet. Und womit das alles? Das frage ich meinen heutigen Studiogast Mario Kohle. Sein Unternehmen Enpal verspricht ein Solaranlagen-Sorglos-Paket. Das Unternehmen kümmert sich vom ersten bis zum letzten Handschlag um alles. Um die Installation, die Wartung und die Reparatur von Solaranlagen. Und Mario Kohle hat damit große Pläne, denn in den nächsten sieben Jahren will er über eine Million Haushalte mit grünem Strom versorgen.
0: Über die Zukunft Europas sprechen wir mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und vielen mehr. Kostenlose Anmeldung unter europe20xx.de
1: Und damit gleich zu meinem Gespräch mit Mario Kohle, dem Mitgründer und CEO des Solaranlagenvermieters und Unicorns Enpal.
0: Hallo Mario. Hallo, danke, dass ich dabei sein darf.
1: Du hast mit ja eine Solarfirma in Deutschland aufgebaut, eine der am schnellsten wachsenden Greentech-Firmen Europas. Ich habe mich in der Vorbereitung auf diesen Podcast gefragt, warum eigentlich? Warum baut man eine Solarfirma in Deutschland auf? Die Zahl der Sonnentage, wie wir ja dieses Jahr ganz besonders festgestellt haben, ist kleiner als anderswo. Ein großer Teil der eigentlichen Solarindustrie ist mittlerweile äh, abgewandert, ist mittlerweile groß in China. Bürokratie ist komplex und der gesamte Markt ja, ist, ist massiv von China. Abhängig. Wie kommt man auf so eine Idee?
0: Ich hatte ja, bevor ich Enpal gemacht habe, habe ähm, ich ja, hab ja Käuferportal mitgegründet und durch die ähm, Erfahrungen, die ich dort gemacht habe, bin ich zu zwei Erkenntnissen gelangt. Das war so 2015, 2016. Erstens war eine ziemlich bittere Erkenntnis, ähm, die war nämlich, wir können wegen dem Klimawandel, kann ein Großteil von uns nicht mehr lange auf diesem Planeten leben. Und die zweite Erkenntnis war sehr hoffnungsvoll. Wenn wir genügend Solaranlagen, Batterien, Elektroautos, Wärmepumpen, also schon damals existierende Technologien schnell skalieren, dann können wir nicht nur theoretisch ewig auf dem Planeten leben, sondern wir können auch noch für die Gesellschaft ganz, ganz viel Geld sparen und allen ein viel besseres Leben in einem größeren Wohlstand ermöglichen. Und ähm, damals war ja, glaube ich, so die Ernüchterung, ja, dadurch, dass die deutsche Solarindustrie nach, nach China, den, ja, den Produktionskampf mit China sozusagen verloren mhm. hat, ja, war sehr viel Ernüchterung. Aber gleichzeitig war, wurden Solaranlagen halt jedes Jahr günstiger. Und ähm, das habe ich damals gesehen und äh, mich dann dazu entschieden, meine alte Firma zu verkaufen, um Endpal zu machen. Wir kommen auf diese alte Firma gleich noch äh, zu sprechen. Aber was war so der Moment,
1: in dem du gemerkt hast, das klingt jetzt alles wahnsinnig idealistisch, aber da gehören ja auch noch Zahlen dazu, da gehört Technologie dazu. Was war also der Moment, in dem du gedacht hast, okay, wir haben hier möglicherweise wirklich ein äh,
0: neues Businessmodell? Ja, ich weiß gar nicht, ob es da, das ist ja eher wie in so einem Hollywood-Film, ne, dass es so diesen einen Moment gab. Ich würde mal sagen, das war eher so, ein, so viele Gespräche und so ein Erkenntnisprozess, wo man sich einarbeitet, wo man immer mehr lernt, wo man irgendwann merkt, Hey, es gibt irgendwie einen Riesen, den größte Markt der Welt, Energie, ja. Ähm, verschmilzt gerade mit dem zweitgrößten Markt der Welt, nämlich Mobilität und alles wird elektrifiziert weil und wenn es nicht tut, dann wird uns der Klimawandel von diesem Planeten kicken und ähm, gleichzeitig macht es das allerdings gegenüber bestehenden Technologien wie fossile Gas und Öl oder Verbrennungsmotoren einfach viel, viel günstiger und deshalb muss das kommen. Mhm. Ja, also Es muss kommen, weil es günstiger ist, weil es ökonomisch mehr Sinn ergibt, Ja, weil es neue Technologien sind, die günstiger sind und eben weil wir durch das CO2, was wir ausstoßen, uns unserer Lebensgrundlage entziehen. Also da war irgendwann so ein, so ein rationaler Prozess und dann war halt das Harte, da auf sein eigenes Urteil zu vertrauen. Ja, weil 2016, ich habe wie gesagt ein eine Plattformbusiness bin aus dem Plattformbusiness rausgegangen in ein Business, was sehr Hardwareintensiv ist. Ja, das war keine einfache Entscheidung, aber wenn man dann so auf seinen eigenen Verstand sich getraut hat zu hören war das eine sehr, sehr naheliegende Entscheidung. Dann haben wir irgendwann den Mut aufgebracht, das zu machen.
1: Wie, wie entsteht dann so eine Idee? Denn wenn wir auf den Bereich Erneuerbare schauen, hätte es ja viele andere Möglichkeiten auch gegeben. Effizienztechnologien, ähm, Wasserstoffbereich entsteht ganz, ganz viel. Warum dann Npal? Wie kam es zu dieser Idee speziell?
0: Ich bin sehr, sehr inspiriert worden von der Arbeit von, von, von Jeff Bezos und von Elon Musk und bin auch sonst ein begeisterter Hörer und Leser und habe viele Inspirationen von vielen verschiedenen Seiten gekriegt. ja. Und ich glaube, eine Sache, die mich ganz, ganz stark geprägt hat, war der Gedanke, einen erneuerbaren energien Produkt zu schaffen, also wo eine Solaranlage drin ist, eine, eine Wärmepumpe, eine Batterie, aber auch ein Elektroauto in der Zukunft, was einfach eine No-Brainer-Lösung ist. Weil es wurden schon irgendwie so Solaranlagen verkauft und Wärmepumpen und so. Aber keiner hat das so als eins gedacht und keiner hat das so gedacht, also zumindest in meiner Wahrnehmung damals oder weniger, ja, dass man das auch irgendwie einfach für den Kunden macht. Und davon waren wir irgendwie besessen erstmal, ja, eine einfache No-Brainer-Lösung zu entwickeln. Und der zweite Gedanke, von dem wir dann besessen waren, war, wie kann man sowas eigentlich groß skalieren? Was muss man welche welche Wachstumsbottlenecks muss man ähm, knacken mhm. ja also Stich, Stichwort Fachkräftemangel Stichwort ähm, Re Finanzierung ja und genau so, so nahm das dann alles seinen okay. Lauf du hast in dem Podcast mal gesagt dass du selbst
1: überrascht davon warst dass der Aufbau eines Unternehmens zunächst mal bedeutet anderen Leuten eine PowerPoint Präsentation zu zeigen und dass die dann äh, durchaus einfach mal Geld geben danach äh, war es so einfach
0: naja, man, den Satz habe ich in dem Kontext gesagt, dass ich halt erstmal, ich bin in Strausberg aufgewachsen. Mhm. Das ist ein Ort, wo damals die, das, das Hauptquartier der NVA war. Und das ist immer noch kein besonders unternehmerischer Ort, weil viele Leute dort im, im öffentlichen Dienst arbeiten. Ja? Und da war es in meinem Umfeld damals, als ich da irgendwie in einer Schule, wenn ich da erzählt hätte, man kann mit einer powerpoint präsentation Investorensummen im sechsstelligen Bereich ein, einsammeln, das hätte mir keiner so richtig geglaubt. Da hatte ich dann das Gro große Glück, das große Glück, an der, an der WHU zu studiert zu haben, wo das durchaus normal war, ja, sich mhm. über solche Themen zu unterhalten. Da hatte ich einfach Schweinen, ja. Dabei hatten deine Großeltern ja eigentlich andere Pläne für dich, beziehungsweise
1: hatten sie den Wunsch, dass du Fußballer wirst, oder?
0: <lacht> naja, das war ein, ähm, mein ich hatte das schon mal gesagt, mein mein Opa war halt Nationalspieler der DDR mit einer hundertprozentigen Torquote. Also er hatte ein Spiel und ein Tor, ja. Und ähm, das war eher so ein impliziter Wunsch. Ich habe viel Zeit auf dem Fußballplatz verbracht und mein Opa kam natürlich immer zum Zugucken, was für mich, glaube ich, sehr, sehr schwierig war, war dass ich ja nicht immer einer der, <lacht> der schlechtesten auf dem Fußballplatz war. Und mein Opa, sich kennst du das, wenn sich jemand so Mühe gibt, nicht zu zeigen, dass er, dass er, dass er, dass das echt nicht cool ist. Und er hat auch mal noch so, so, das war das Härteste, ja, dass er immer noch so geguckt hat als, ähm, als, als, als wäre es irgendwie ganz gut, ja. ja. Und da habe ich damals eine Sache gelernt. Ähm, ähm, ich, ich glaube, Homer Simpson hat mal heraus, hat mal gesagt, hat mal herausgearbeitet, finde heraus, was du nicht kannst und dann lass es sein ja Und ich habe dann gemerkt, Fußball ist es nicht. <lacht> habe dann noch ganz viele andere Sachen rausgefunden, die ich nicht kann. ja das war Und ähm, habe aber zum Beispiel auch über das Fußball, ich habe meistens dann auch so mit die Mannschaft, die Fußballfeste organisiert. ja Oder auch bei Mannschaftsausstellungen mhm. viele gute Ideen gehabt. Und hab dann es war dann so eine Reise, da zum Hin Unternehmer zu werden, weil ich gemerkt habe, dass da vielleicht meine Stärken eher und was, zur Geltung kommen. Das finde ich interessant. Was ist das für eine Fähigkeit? Also welche Fähigkeit hast du bei dir
1: identifiziert,
0: die dich dann dazu gebracht haben, diesen Weg einzuschlagen. Naja, ich habe erstmal vielleicht im Negativen ähm, ähm, viele Fähigkeiten identifiziert, die ich nicht habe, ja, und auch viele Schwächen. Ja, Und eins zum Beispiel, ich bin jetzt nicht, war jetzt nie der große Sportler, ja. Oder ich, ähm, ich habe auch mal ein Praktikum bei der Zeitung gemacht und habe festgestellt, ich habe kriegt eine, krieg eine Schreibblockade, wenn ich weiß, ich habe jetzt drei Stunden Zeit, um einen, 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 einen Zeitungsartikel zu schreiben. ja. Also so viele Dinge, oder ich habe auch mal versucht, Profi-Starcraft-Spieler zu werden. Das hat alles nicht geklappt, <lacht> da war ich nicht geschickt genug mit der Maus, ja. Und aber ich habe, was ich dann gelernt habe auf diesem Weg, ja, immer so Learning by Losing, ja, würde ich das nennen, ähm, war halt, dass ich, ja, wie ich schon gesagt habe, eigentlich ähm, immer eigentlich so eine Vision hatte, ja, und ich dachte immer so, ähm, weil, weil ich merke halt immer so, wenn ich irgendwo hingucke, dann sehe ich irgend weniger das, was ist, sondern eher das, was sein könnte. Ich habe irgendwann festgestellt, dass es das eigentlich eher ungewöhnlich ist, das so zu sehen, ja. Und ich hatte dann auch immer sehr, sehr viel Passion für Visionen, ja, und für Ideen. Die ersten waren natürlich meistens totaler Quatsch, ja? aber ich hatte trotzdem da ganz viel Spaß dran, ja. Und ich habe auch immer Spaß gehabt, so selber was vom Scratch auf einem weißen Papier zu entwickeln, mhm. ja. Und irgendwann habe ich festgestellt, dass es, dass ich da auch großen Spaß habe, mit anderen ähm, Leuten daran zu arbeiten und vielleicht auch eine Quelle der Inspiration für Ideen zu sein, ja. Und so ist das, glaube ich, Stück für Stück gekommen. Aber da gab es auch nochmal, nicht wie in so einem Hollywood-Film, so diesen einen Moment, sondern es war eher eine Reise über mehrere Jahre. Und dann ging es an die Uni, äh, an die WHU. Das ist ja schon ein recht weiter
1: Weg, so aus Strausberg. Ich glaube, nicht akademiker Umfeld, wahrscheinlich auch in Strausberg von Menschen, die dem Kommunismus, zumindest in der Vergangenheit, äh, dem Sozialismus in der Vergangenheit sehr nahe standen. Was hat das bedeutet, auch persönlich? Wie hat sich das angefühlt, auf einmal in diesem ganz anderen Umfeld zu sein, in dem dann ja tatsächlich viele eher darüber nachgedacht hatten, Investmentbanker zu werden oder eben ein eigenes Unternehmen aufzubauen? Ja, ich, ich, ich glaube ja ähm,
0: total an die ähm, mittlerweile, das habe ich erst später gelernt, total daran, dass das unterschiedliche Pole zu erleben, total gut ist. Ja, also ich glaube, ja, die WHO habe ich erstmal als einen ganz, ganz anderen Ort als Straußberg empfunden. Also es ist auch lustig, dass Strausberg liegt ganz im Osten mhm. und die WHU liegt ganz im Westen, ja. Und ähm, genau, ich habe mich vorher nie so richtig mit Unternehmertum oder auch mit so Möglichkeiten des Geldverdienst oder des Managens beschäftigt. Und es war halt einfach eine ganz neue Welt, ja. Und es war auch ein extrem cooler Ort, ja, weil da ganz, ganz viele sehr, sehr schlaue und motivierte und inspirierende Menschen sind, auch gleichzeitig auch ein kompetitiver Ort, ja, weil da gab es halt einfach ich hatte war immer so in der Schule immer so einer der 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 Superstreber da gab es aber ganz viele andere die eben auch ganz ganz tolle Abiturnoten hatten und und ganz ganz motiviert waren ja also es war erstmal. Es ja, war ein ganz, so, vielleicht so in vieler in der Hinsicht auch so eine, so, eine so, ein, so ein Gegensatz zu Strausberg. Das war natürlich auch erstmal hart, gerade wenn man irgendwie 20 ist und darüber kommt und das erste Mal weg von zu Hause und allein und irgendwie selber alles machen muss. Aber ich würde sagen, dass das sehr, sehr dazu beigetragen hat, zu dem, zu der Person, die ich heute bin, ja, diese, diese, diese Unterschiede und Gegensätze zu erleben. Mhm. Woran erlebst du das? Merkst du das heute noch, dass du diese, diese Pole
1: beide erlebt hast?
0: Naja, ich glaube, vielleicht ist so auch endpal zu machen, so ein bisschen die Synthese aus dem Ganzen. ja? Weil bei endpal, ich sag immer, wir sind Idealisten und Kapitalisten, aber nicht beides irgendwie zu 50 Prozent, sondern beides zu 150 Prozent. Hm. Also, wir, also wir wir, vereinen, glaube ich, wir, 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 wir sind nicht ein Kompromiss, sondern wir sind beides gleichzeitig. Weil endpal ist ja die Idee. Ähm, den CO2-Ausstoß so zu minimieren, dass wir als Menschheit weiter auf diesem Planeten leben können und gleichzeitig allerdings ein Unternehmen, was ähm, Geld damit verdient und was ähm, viele Menschen, immer mehr Menschen beschäftigt und halt eben auch ein großes Unternehmen werden soll. Und beide Ideen finde ich gleichermaßen inspirierend. Also einmal so diese grundsätzliche setzliche idealistische Idee, und am Ende ist ja vielleicht auch der Sozialismus ein idealistisches Konstrukt, was dann einfach nicht so gut aufgegangen ist, ja, und eben diese kapitalistische Ideen weil etwas zu maximieren, ja, und das was ich halt als inspirierend erlebt habe, für mich bin ich ja nicht mit dem Kapitalismus aufgewachsen, für mich Kapitalismus ja eher so eine Option, so ein Tool gewesen, und ähm, das war halt sehr, sehr, sehr sehr spannend, ja, dass so, ich denke halt mittlerweile, dass der Kapitalismus das beste Tool ist, was ich kenne, um tatsächlich den, den Klimawandel aufzuhalten. Hm. Wir kommen gleich
1: nochmal zu Enpal. Ich würde gerne noch mal über den Kapitalismus und dich sprechen, weil der dich ja sehr, sehr früh auch zum Millionär gemacht hat. Du hast dann dein erstes Unternehmen aufgebaut, Käuferportal. Sag nochmal zwei, drei Sätze dazu, wie es zu der Idee kam, warum ihr dann doch verhältnismäßig
0: schnell ausgestiegen seid. Das war das war auch wieder so eine Synthese. Ne? Also Ich habe ja mit meinem besten Freund aus Schulzeiten, mit dem Robin aus Strausberg, ja, zusammen die Firma gegründet. Ja, also es war auch wieder so, so, so ähm, mein also so, so 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 das war das war fantastisch, weil ohne den Robin hätte ich das niemals gekonnt. Ich habe so viel von dem gelernt auf dem Weg, ja. Ähm, und wir haben da eine Plattform gehabt für beratungsintensive Produkte, Treppenlüfte, ähm, Küchen, aber eben auch Solaranlagen. Und ähm, wir haben die in der in, in der Finanzkrise gestartet. Ja Und ähm, uns war relativ schnell klar, als wir unsere Lage ausgewertet hatten, dass wir kaum berufliche, erst, erst recht keine unternehmerische Erfahrung hatten. Ja, Wir hatten kein, nicht genug Geld. Wir hatten unser Geschäftsmodell noch gar nicht richtig verstanden. Und wir sind relativ schnell zu dem Motto gekommen, dass wir, ähm, ähm, dass wir sagen, wir müssen äh, mangelnde Kompetenz durch Wahnsinn ersetzen. Und haben dann unsere Wohnung gekündigt, im Fitnessstudio nebenan immer ge, geduscht und in, im Büro gepennt. Ja. Das Und stimmt. Also, das ihr habt euch,
1: ihr habt euch gesagt, wir, äh, schlafen jetzt im Büro so lange, bis
0: wir profitabel sind? Genau. Oder Pleite. Das war die Alternative. Und Pleite <lacht> war keine Option, weil dann hätten wir ja alle unser Geld, was war ins Stammkapital, also das, die Sparkassen, das berühmte Sparkassenguthaben, ja. was war ins Stammkapital investiert, das wäre dann weg gewesen, wäre ja Pleite gewesen. Also auch privat. Mhm. Deshalb war das keine Option. Deshalb haben wir so lange gearbeitet, bis es, bis es geklappt hat. Und es war, glaube ich, sehr viel Herzblut. Sehr viel auch Ineffizienz, ja, weil wir haben ja auch Unternehmertum gelernt, ja. Mhm. und Aber wir haben auch gelernt, wie geil Unternehmertum ist, ja. Und wir haben da zu zweit und mit einem immer größer werdenden Team dann am Ende wirklich eine profitable, gut gehende Firma hingestellt. Wie, wie viel wurde die, die bewertet
1: am Ende, als ihr verkauft habt?
0: Ja, es war so, ähm, es wurde schon mal ähm, geleakt, es waren so knapp 100 Millionen, mhm. ähm, ja, was ja heute sozusagen nicht so viel ist, aber damals dafür, dass wir es so gebootstripped hatten und so, war das irgendwie schon ganz cool. Mhm.
1: Ja. Ihr habt in der Finanzkrise gegründet. Das ist ja für viele, also für mich persönlich auch, eine sehr ähm, einschneidendes Erlebnis gewesen, weil sich dann doch einiges verändert hat, was man als sicher erachtet hatte vorher. Was hast du aus dieser Zeit mitgenommen? Was hat dich, inwiefern hat dich diese Zeit auch als Unternehmer geprägt? Gibt es da Dinge, an die du heute noch regelmäßig denkst oder die vielleicht auch zur Grundlage geworden sind für
0: dein neues Unternehmen später? Naja, ich, ich weiß nicht, ob also ich, ich, ich mag Game of Thrones und ich glaube, man kann es am ehesten mit dem Spruch Winter is coming. Ähm, ähm, als Grundattitüde zusammenfassen. Also wenn man wirklich die ersten Jahre in so einem Umfeld gearbeitet hat, ja, dann prägt ein das glaube ich für ein Leben. Also diese, also ich habe immer, ich brauche es zum Beispiel, ein, ein profitables Unternehmen zu führen. Ich kann, ich schlafe einfach nicht gut, wenn wenn wir nicht profitabel wären, ja. Das das kann ich nicht gut schlafen. Also sicherlich eine sehr sehr konservative Grundeinstellung, ja. Und auch diese dieser Gedanke, dass die, die nächste Krise bestimmt schon wieder vor, Tür, vor der Tür steht. ja, Also dieses, der Winter naht, Winter is coming. Das hat sich schon sehr stark abgesetzt in meinem unternehmerischen Charakter. Hm. Also kein überschnelles Wachstum durch
1: starkes Marketing ähm, mit großen Verlusten, sondern schnelle Profitabilität. Also das heißt, ihr verdient Geld mit Enpal?
0: Da, da, da kommt jetzt wieder die Dualität, ja. Weil ich, ich glaube, man kann auch das eine tun, ohne das andere zu lassen. Da bin also, ich gespannt, Enpal, wie das geht. Ja, das versuchen wir auch jeden Tag immer ein bisschen <lacht> besser rauszuarbeiten. Ja, aber, guck mal, Endpal hat sich jetzt in den letzten, in den letzten zwei Jahren mehr als verzehnfacht im Umsatz. Und es hat das aber profitabel gemacht. Ihr ja? seid jetzt bei also wie viel Umsatz? Naja, wir hatten, wir, wir haben, im vorletzten Jahr hatten wir so ein bisschen mehr als 100 Millionen. Mhm. Letztes Jahr hatten wir 400 Millionen. Und dieses Jahr habe ich gesagt, dass wir das mindestens verdoppeln wollen. Ja? Und nächstes Jahr ähm, die 2 milliarden grenze hatte ich irgendwo gelesen, oder? Ja, ich, ich lese da auch so viel. Wir haben das noch nicht ähm, offiziell kommentiert. Da wäre doch jetzt ähm, der Moment. <lacht> weißt du, ich hatte schon mal gesagt, ich, mein, mein Team ähm, und ich, wir, wir arbeiten sehr hart und wir nehmen uns sehr starke Ziele vor. Hm. Ähm, ich will aber nicht, dass ich die sozusagen öffentlich sage, dann wird der Druck ja nicht nicht weniger hart. ja. Ich glaube vielmehr daran, dass Ziele inspirieren sollten, die man sich intern vornimmt. Und wenn ich jetzt aber hier extern so Dinge raushaue, dann wäre das eher, glaube ich, eine sehr hohe Bürde. Ich weiß nicht, ob ich das will für unser Team und mich.
1: Lass uns nochmal über die Anfänge von NPAL sprechen. Wir hatten ja gerade über die PowerPoint-Präsentationen ja. gesprochen, mit denen man dann ähm, sechsstellige, manchmal sogar siebenstellige Beträge äh, einwerben kann. Was stand denn auf eurer ersten PowerPoint-Präsentation für NPAL? Was war so die initiale Idee? Das initiale Geschäftsmodell.
0: Das war eigentlich ganz lustig. Also wir hatten keine, weil ich gesagt habe, ich finanziere die Sache, ich finanziere Enpal selber, bis wir profitabel sind. Ja, Da war ich aber irgendwie Anfang 30 und dann tickerten so fünfstellige Beträge jeden Monat von meinem Konto. Und irgendwann hat dann das Team zu mir vertrauensvoll gesagt, dass ich echt ein toller Mitgründer bin und dachte ich, okay, was, okay was, was wollt ihr jetzt eigentlich sagen? Ja, aber Mario, gleichzeitig bist du auch der schlechteste Investor, den man sich vorstellen kann. Ich bin nämlich damals auf die Idee gekommen, dass wir jetzt auch, den, dass jeder den Kaffee selber zahlen könnte, um, um Kosten zu sparen. Und dann hatten die gesagt, so jetzt ist Schluss, jetzt lass mal gucken, ob wir vielleicht einen Investor finden. Und zu dem Zeitpunkt, wir hatten keine PowerPoint-Präsentation, also wirklich nicht. Ähm, und haben dann ähm, den das Team von Picos um den Jeremias, den Robin und den Alexander Samba ähm, getroffen. Die hatten gerade ein Solar-Startup gemacht, was nicht so gut funktioniert hatte. Und wir hatten eigentlich gesagt, wir wollen keine Investoren mehr. Und auf der Grundlage sind wir dann zusammengekommen. Ja. Also es war ein ziemlich ziemlich lustiger Zufall. Ja. Und ähm, mit denen haben wir dann das wirklich in den ersten Jahren sehr stark okay. entwickelt. Also Aber vielleicht
1: so nochmal für alle, die das nicht mitbekommen haben, was ist so die initiale Idee, das Geschäftsmodell, das Konzept? mit dem ihr damals reingegangen seid.
0: So, also die Idee war ganz einfach. Wir wollten eine Solarkomplettlösung machen, die ähm, eine No-Brainer-Lösung ist, also die so überzeugend ist, dass ich mich als Kunde eigentlich oder Kundin nur dafür entscheiden kann. Mhm. Und wir hatten eine Statistik gelesen, die war sehr, sehr spannend. Von den knapp 16, 17 Millionen Hausbesitzern hatte eine, eine Mehrheit gesagt, dass sie in den nächsten zwei Jahren sich eine Solaranlage zulegen möchte oder sich zumindest stark mit dem Gedanken trägt. Tatsächlich haben es aber weniger als ein Prozent nur gemacht jedes Jahr. Also mit anderen Worten, die Leute wollten das, die Leute haben, machen es aber nicht. Und da haben wir festgestellt, dass Solar ein ähm, High-Involvement-Low-Interest-Produkt ist. Also die Leute interessieren sich dafür, ähm, machen es dann aber irgendwie nicht so richtig. Und wir haben, sind dann damals auf die Idee gekommen, das möglichst einfach machen zu müssen. Und dann haben wir so über ein paar Jahre, wo wir echt auf kleinem Scale gearbeitet haben, eine Lösung rausgebracht, wo wir gesagt haben, hallo liebe Kunden, hallo lieber Kunde, du kriegst von uns eine Solaranlage komplett für 0 Euro Anschaffungskosten. Du zahlst für die Solaranlage weniger, als du für Strom zahlst. ja Über 20 Jahre lang ähm, kümmern wir uns um alles. Also das heißt, wenn der deine Solaranlage kaputt geht, dann kommen wir und reparieren die umsonst. Ja? Und nach 20 Jahren übernimmst du die Anlage für einen symbolischen Euro. Also ein bisschen so, als wenn du eine Wohnung mietest, 20 Jahre kümmert sich der Vermieter um alles und nach 20 Jahren gehört die Wohnung dir, hast du sie gekauft, indem du 20 Jahre lang Miete gezahlt hast. Und das war eigentlich so der Durchbruch. ja Damit konnten wir es sehr, sehr einfach machen und wir wollten das ähm, so ein bisschen anders machen, weil wir gedacht haben, wie kriegen wir das eigentlich möglichst günstig angeboten, haben uns relativ schnell dafür entschieden, schnell alles online zu machen, alles zu digitalisieren die Finanzierungslösung haben wir selber gebaut, um sie günstiger hinzukriegen. Mhm. Das war so unsere Idee.
1: Und wenn man sich das anschaut, das ist natürlich bestechend einfach. Es funktioniert ja auch so, dass, glaube ich, die Kunden ein Foto von ihrem Dach machen können und dann gibt es einen Vorschlag, wie so eine Lösung aussehen kann. Und das geht dann auch recht schnell, bis die Arbeiten beginnen können, oft binnen Monaten. Ne?
0: Mhm. Also ja, also.
1: Was heißt das für mich jetzt als Hausbesitzer? Mit was für Kosten muss ich da rechnen? Wie hoch ist die monatliche Miete und mit was für einem Ertrag kann man äh, kann man kalkulieren am Ende? Ja, naja, wir haben
0: uns seitdem ja auch nochmal weiterentwickelt. Ja, so also von Anfang an war die Idee mit Solar zu starten und das zu einer Energie- und Mobilitätskomplettlösung zu zu entwickeln. Also die, die im, Endort, im Endausgebauten Zustand wollen wir eine Solaranlage als Kraftwerk auf dem Dach haben, die halt Tagsüber Strom produziert, mit einem Speicher im Haus, der mhm. den Strom auch nachts verfügbar macht, mit ähm, einer Wärmepumpe, die aus dem Strom das ähm, Brauchwasser erwärmt, also das Wasser, das aus dem Hahn kommt oder für die Dusche, ja, und ähm, mit einer Elektroladesäule, die durch den Solarstrom eben auch ein Elektroauto lädt. Und wir haben da unser eigenes NPAL Operating System geschaffen, also wir bauen selber die, die Soft- und die Hardware, also inspiriert durch, wie Apple das für seinen iOS gemacht hat, mhm. ja, machen wir auch selber und können halt dieses Haus mit allen anderen Häusern verknüpfen und dem Kunden damit erlauben, zukünftig Geld darüber zu sparen, Strom einzukaufen, wenn er günstig ist, Strom dann zu verkaufen, der auch selber produziert, wenn er teuer ist. Das ist so das, das Gesamt Produkt, ja. Und da sind wir jetzt gerade auf der Stufe, dass wir die Solaranlage schon haben, dass wir die Batterie schon haben, also fast alle Kunden, 97 Prozent unserer Kunden nehmen eine Batterie und dass auch schon fast zwei Drittel der Kunden unsere Elektroladesäule nehmen, weil sie sich mit dem Gedanken tragen, zukünftig ein, sich ein Elektroauto anzuschaffen, ja. Und wir haben jetzt gerade die Wärmepumpe eingeführt. Das ist noch ganz, noch ganz frisch, ja. Ähm, und werden dann in den nächsten Jahren das Elektroauto hinzufügen. Und aktuell ist es halt eben so, dass die Kunden das gar nicht mehr mit der Stromrechnung vorher vergleichen, sondern mit der Strom- und der Benzinrechnung. Ja, weil wenn eine Solaranlage, die produziert so viel Strom, dass ich damit auch zwei Elektroautos beladen kann und dann ganz einfach gesagt kein Geld mehr für Benzin aufwenden muss. Mhm. Und das ist halt das mega Coole, wenn ich eine Solaranlage, eine Elektroladesäule, einen Speicher habe und ein komplett komplettsystem dann zahle ich halt nie wieder Geld fürs, fürs Tanken. Und ich spare halt gegenüber dem, was ich vorher an Strom und Benzin gezahlt habe, spare ich halt mit der Endpahl-Lösung richtig viel Geld. Was heißt richtig viel? Kann man das beziffern? Über 1000 Euro im Jahr. Mhm. Ich habe 0 Euro Anschaffungskosten und wir kümmern uns weiterhin um alles. Klingt ja jetzt jetzt, Was wir jetzt was jetzt nachgelegt haben, ist, weil weil wir gemerkt haben, dass manche Kunden auch sagen, ich will das eigentlich selber sofort kaufen, haben wir noch eine Endpahl-Kauflösung nachgeschoben, die ähm, auch ähm, sich dadurch aussteuert, aussteu ähm, wenn das erste das Geld fließt, wenn der Strom fließt. Mhm. Das heißt ähm, üblicherweise ist es so, dass man, wenn man eine PV-Anlage kauft, dass man da irgendwie eine Anzahlung leisten muss. Bei uns ist es tatsächlich erst, wenn die Anlage mit dem Netz verbunden ist, dass mhm. man dann ähm, dann bezahlt.
1: Das klingt ja jetzt ähm, erstmal äh, vielversprechend. Wie wird denn daraus für euch einen Business Case? Ihr verdient dann daran, dass ihr äh, sozusagen die durch die Miete und so weiter mehr einnehmt, als letztlich der Bau und den, der Kauf der Solaranlage gekostet hat? Oder was ist das Geschäft, die Geschäftsidee
0: dahinter? Naja, wir machen uns glaube ich relativ viel Stress intern, damit der Kunde ein einfaches Leben hat. Ja, das ist eigentlich so unsere Maxime. Also wir haben zum Beispiel selber eine Finanzierungscompany gegründet. Mhm. Also wir ähm, raisen selber Geld. Wir haben schon 1,8 Milliarden Refinanzierungsvolumen gerased, sodass wenn wir einen Kunden bekommen und wir sagen mal, der, der zahlt 200 Euro jeden Monat über über 20 Jahre, ja, dann ist das ja ein, ein Cashflow. Ja Und für diesen Cashflow zahlen wir aus dieser Finanzierungskompanie einen Einmalbetrag aus, der halt ausreicht, um das Material zu bezahlen, die Handwerksleistung zu bezahlen, den den Service zu bezahlen ja und uns natürlich auch noch eine, eine, eine Marge lässt. ja Also wir zahlen sozusagen einmal aus und haben da, wie gesagt, einmal SPVs nennt man das, Special Purpose Vehicles als Finanzierungskompany und einmal die, die Opsco, also die, die, ähm, die Company, die, die die Anlagen tatsächlich und die Kunden bedient. Und woran verdient ihr dann Geld? Also wir, wir kriegen eine Einmalzahlung aus der, ähm, der Finanzierungskompany mhm. ähm, am Anfang. Und wir kriegen dann über 20 Jahre für Serviceleistungen und, ähm, ähm, und ähm, ähm, Softwareleistungen, ähm, so, so ein Retainer über 20 Jahre.
1: Ich denke jetzt nur aus der Kundenperspektive, wenn ich jetzt überlege, ich bräuchte eine äh, Solaranlage auf dem Dach, habe vielleicht kein Elektroauto, äh, vielleicht eine Wärmepumpe, die schon dasteht und ich baue jetzt möchte so ein Ding aufs Dach bauen, ist es dann für mich nicht günstiger, selbst ähm, eine Anlage zu kaufen, installieren zu lassen, als sie über euch zu mieten, wo ihr ja euch den Scherz sieht und so weiter?
0: Naja, also die, es, wir haben jetzt wirklich sehr viele Studien gesehen und, ähm, und auch mit vielen ähm, ähm, sehr, sehr häufig beleuchtet. Ähm, eine Anlage zu mieten über 20 Jahre, wenn man mhm. sagt, wenn man es like for like vergleicht, ist unserer Meinung nach günstiger als die Anlage zu kaufen. Es ist auch relativ einfach, weil wenn ein Speicher muss einmal ausgetauscht werden über 20 Jahre, ein Wechselrichter häufig auch. Also das ist die Regel. Mhm. Ja. Das muss man ja eh machen und das machen wir halt mit tausenden Wechselrichtern und Speichern. Dadurch ist es günstiger. Oder die offensichtlichste Vergleich ist, wir kaufen halt eine Versicherung zehntausendfach ein und der einzelne Kunde würde sich die gleiche Versicherung halt einmal kaufen. Das ist viel, viel teurer. Mhm. Ja. Und dadurch bündeln wir Kosten. Ähm, wodurch wir sehen, dass es günstiger wird. Wenn es aber jetzt Kunden gibt, die die kaufen wollen, da hatte gerade das PV-Magazin geschrieben, dass wir gegenüber so dem Wettbewerbsdurchschnitt 3000 Euro günstiger sind. Mhm. Also das heißt, wenn man sich bei NPA gegenüber den unseren größeren Wettbewerb, man das vergleicht, war zu vor zwei Monaten oder vor drei Monaten gab es das dazu ein Artikel, ist paar günstiger. Und mhm. dieses günstiger schaffen wir dadurch, dass wir eben alles online machen, dass wir halt aus direkt von dem Hersteller die Anlagen beziehen, dass wir eigene Akademien gebaut haben, um, um unsere Handwerker auszubilden und viele, viele kleine operative, digitale Sachen, mhm. ja die, die, die uns dann halt erlauben, günstiger zu sein und trotzdem eine, eine gute Marge zu erzielen.
1: Wir hatten über die Umsatz Entwicklung schon gesprochen, Mitarbeiterentwicklung hat, war, lief ja so ähnlich ungefähr. Bewertung von Npal gibt es so Zahlen, zwei Milliarden Euro heißt es gerade, da, da müsste es ja ungefähr gerade liegen, oder?
0: Genau, das war ja, in, war ja in den Medien, ja genau.
1: Und dann stellt sich natürlich die Frage, um weiter zu wachsen, braucht ihr weiter Kapital? Und wo kommt das Geld in Zukunft her? Und irgendwann bei Unternehmen, einer Größe, wie ihr sie nun erreicht habt, überlegt man natürlich auch, okay, ist, ist der Börsengang nicht eigentlich ne, ein guter nächster Schritt? Ist natürlich gerade nicht so das super Umfeld, aber ist das so ein Weg, den ihr ähm, verfolgt, der irgendwo ähm, in euren Strategieunterlagen
0: gerade erwogen wird? Naja, also erstmal zum Thema Kapital. Wir sind ja profitabel was bedeutet, dass wir kein Kapital brauchen, um zu wachsen? Mhm. Ja? Kein, was wir brauchen, sind die Refinanzierungslinien, ne? um die, die, ähm, die Mieten der Kunden vorzufinanzieren. Das läuft aber, wie gesagt, über unsere Finanzierungsgesellschaft. Es ist trotzdem so, dass wir immer mal wieder auch eine Kapitalrunde, auch manchmal opportunistisch, auch für die NPAL abgeschlossen haben um einfach noch schneller wachsen zu können. Genau, Oder das auch, meinte so ich. Ein bisschen, auch ein, vielleicht auch mal so ein bisschen Puffer auf dem Konto zu haben. Ja? Mhm. Also ähm, wenn man sich verzehnfacht in zwei Jahren, dann ist das ähm, Geld, was man vorher, was viel auf dem Konto war, ja jetzt im Verhältnis zu dem Umsatz der zehnmal höher ist gar nicht mehr so viel. Mhm. Ja, das, das ist eher ja. auch so ein so ein, wo man eigentlich auch ein, so ein D-Risk-Effekt. Und zum Börsengang: ähm, Wir prüfen natürlich immer alle Finanzierungsoptionen. ist Jetzt aber nicht so, dass dieser Börsengang für uns irgendwie jetzt so der bedeutendste Meilenstein wäre. Also wir haben bei Enpal ein sehr sehr langfrist, also wir wir wachsen sehr sehr Schnell und stark ja, und eben auch profitabel. Wir haben aber gleichzeitig eine sehr langfristige Sichtweise auf den Markt. Ja? Also wir wollen das, das lange machen. Vielleicht was noch mal, der, das die das Westing für Endpal-Shareholder, also Leute mit Shares bei uns, ist sieben Jahre. Ja? Also wir prüfen ab, ob jemand sich zumindest beim Eintritt vorstellen kann, die Reise mindestens sieben Jahre mitzugehen. Ja, also wir sind sehr, sehr langfristig orientiert und so der, der IPO ist jetzt für uns nicht so der, ist jetzt nicht so, dass wir darüber immer reden würden und dass es irgendwie so ein großer Meilenstein ist. Also für es ist kein Thema ist. für dieses oder nächstes Jahr. Also das ist nicht so, dass wir das jetzt planen würden gerade, ja. Hm. Ähm, Wie viele Haushalte habt ihr denn jetzt angeschlossen? Ähm, wir haben jetzt über 45.000 Haushalte angeschlossen. Und was für Pläne habt ihr für die nächsten Jahre? Ich habe ja einmal ausgegeben, dass wir eine Million Systeme im Jahr 2030 machen wollen. Mhm. Ja, hatte ich, glaube ich, schon mal vor drei Jahren gesagt. Wir sind nach wie vor genau auf dem Plan, der uns dahin führt. Ja, Und ähm, das ist so, das ist unser Ziel. Und ähm, das, dafür wird es wichtig sein, dass wir jedes Jahr einfach nachhaltig, profitabel, aber eben auch stark wachsen. Mhm. Ja, und es ist vor allem eine ganze Menge Spaß, weil viel Wachstum ist viel Opportunität, viele coole Leute Riesig cool.
1: Das stimmt, aber auch viele Probleme, also wenn man sich so umschaut in Foren und so weiter, Kundenservice, Erreichbarkeit, da ist die Zufriedenheit eher so mäßig, um das mal vorsichtig zu sagen. Seid ihr da zu schnell
0: gewachsen? Also was mir immer wichtig ist, ist ähm, wir, wir haben ja wir haben jetzt ähm, 4,2 von 5 Sternen bei über 6000 Bewertungen bei Google. Ja und wir ich kenne unser internen Net Promoter Score das würde ich sagen auch so mit 2 plus äh, ziemlich gut ja und was man glaube ich dazu sagen muss also ist dass wir natürlich ganz schön viele Anlagen machen ja wenn du zweieinhalb tausend Anlagen installierst in einem Monat mhm. und zwei Prozent der Kunden sind unzufrieden weil sie vielleicht auch eine Präferenz hatten auf die wir nicht ausreichend eingegangen sind dann, dann sind das schon mal 50 unzufriedene Kunden, ja. Und was wir natürlich dann machen, ist, wir sagen halt, der der Kunde hat. Ähm, wir, unser wichtigster Wert ist Kunden zu Fans zu machen. Und wir machen dann alles, was irgendwie in unserer Macht steht, um den Kunden glücklich zu machen. Ja, also sozusagen, wenn man da so mal einen Beitrag liest oder eine E-Mail. Dann, dann gehen wir da voll, voll ran und wir haben auch sehr viele Leute, die sich dann darum kümmern. Okay, also es ist kein ich strukturelles
1: ich, Problem. Ich hatte halt von, von vielen so Einzelberichten über Unzufriedenheiten und so weiter gelesen. So ein anderes Thema war ja, was jetzt von ein paar Tagen, glaube ich, mal hochgekocht war, war diese, dieses Vergleichsportal, was zunächst mal irgendwie objektiv aussah, dann aber irgendwie offenbar als Marketingaktion von euch betrieben wurde. Braucht man sowas, wenn die Nachfrage ohnehin so groß
0: ist? Ich mach, vielleicht wichtig zu verstehen, wie NPA funktioniert. Also eine Sache, für die wir stehen ist, dass wir jedes Jahr, ähm, mit dem wir älter werden, innovativer und dynamischer werden wollen. Das heißt, wir machen viele Projekte. Mhm. ja. Und das war ein Projekt, was ähm, einfach, das haben wir auch nochmal aufgearbeitet, ein Postmortem gemacht, einfach nicht gut gelaufen ist, nicht gut gebrandet wurde. Da war ein kleines Team dran. Da haben wir unsere Learnings daraus gezogen, das hätten wir stärker so flaggen müssen. Da stand ja auch Endpal, ähm, im Impressum und so weiter. Aber es war nicht ersichtlich genug, dass das sozusagen ähm, eine Beratungsplattform von uns war. Und da haben wir auch ähm, Kla Klares Mea Culpa gesagt. Mhm. Ähm, ich will aber auch einfach in einer Firma arbeiten. Das war zum Beispiel ein ganz junges Team, ja, mhm. wo, wo man auch mal sagen kann, das wünsche ich mir auch viel mehr für unsere Gesellschaft – okay, wir machen viele gute Sachen, wir machen aber auch mal eine Sache nicht so gut und ja, da, 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 da stecken wir die Kritik für ein, aber dann geht es auch weiter.
1: Absolut. Es geht ja insbesondere sehr stark weiter für euch seit vergangenem Jahr. So sehr wie noch nie machen sich Menschen gerade Gedanken über die eigene Energieautarkie. Was hat denn eigentlich dieser Energiekrieg mit Russland mit eurem Geschäft gemacht? Wie groß war dieser Schub, den ihr nochmal erlebt habt?
0: Ja, der, der Schub war beispiellos. Also ähm, der, dieser, der Ansturm ähm, auf Solaranlagen war riesig im letzten ja. Jahr. Und ähm, ja, also das war, sowas habe ich eigentlich selten. Kann man das bevor. irgendwie
1: beziffern, wie, 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 wie stark die Nachfrage dann zugelegt hat?
0: Das war, ein, das war vielleicht ein Faktor von fünf bis zehn. Das, mhm. war, das war verrückt. Also es war so, dass es einfach unmöglich war, diese Nachfrage auch zu bedienen. Ja, also wir hatten das schon, ähm, als das so losging, ziemlich antizipiert und auch dementsprechend bestellt, ja, und dann auch immer wieder nach oben korrigiert. Deshalb waren wir auch relativ gut lieferfähig, ja. Ähm, aber wenn ich sage, wir sind ja letztes Jahr, haben wir uns ja vervierfacht im Umsatz dann sieht man ja, dass das irgendwie eine beispiellose Nachfrageanstieg war. Ihr
1: ja, das ja, ist euch ja auch gelungen durch eine sehr kluge, frühzeitige Verknüpfung nach China, die ja eher durch einen Zufall entstanden war, oder?
0: Ja, ich, ich bin immer ein Fan von der Theorie des gesuchten Zufalls. Also wenn man so so offen ist für Zufälle, dann passieren ziemlich viele ähm, Zufälle, ja. Oder mir hat mal ein erfahrener Unternehmer gesagt, ähm, 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 je härter man arbeitet, desto mehr Glück hat man, ja. <lacht> und ähm, und genau wir haben den äh, den den Henning da in in China der ähm, ähm, jetzt auch teilweise ein paar Geschäftsführung ähm, wird ja den haben wir damals kennengelernt über einen befreundeten Investor in der Zeit Lukaschka in der Corona Zeit war das ne genau und wir sind tatsächlich das das war eigentlich eine der verrücktesten Sachen ich kann mich noch an das Gespräch erinnern, als wir unseren Investoren erzählt haben, es war ein paar Monate nach Corona-Ausbruch, dass wir jetzt nach China gehen. Das, das war erstmal als erste Idee, klingt das erstmal, klang das erste wirklich verrückt, ja. Aber es hat Sinn ergeben, weil wir gesagt haben, ähm, Supply Chain wird jetzt einfach das Bottleneck. Supply Chain wird unkontrollierbar und wir müssen das jetzt integrieren und wir müssen da jetzt stärker ran. Mhm. Als wir das dann so erklärt hatten, waren auch alle sofort an Bord. ja, Aber das war erstmal ein sehr ungewöhnlicher Move. Mhm. Und natürlich
1: kommt ein großer Teil der Anlagen, die ihr äh, verbaut aus China und Deswegen war ihr ja auch zu guten Teil lieferfähig in der Zeit vergangenes Jahr, als die Nachfrage so stark gestiegen war. Nun haben wir eine andere Diskussion, die ganz eng damit zusammenhängt und zwar die neuen großen geostrategischen Fragestellungen, der zunehmende Technologiekonflikt weltweit und natürlich die ganz große Frage, was passiert eigentlich, wenn der Konflikt um Taiwan eskaliert? Das ist natürlich ein irres Risiko bei euch, ein Klumpenrisiko, muss man ja schon sagen. Diese wahnsinnige Abhängigkeit von China. Fairerweise muss man sagen, das ist bei der gesamten Industrie so. Aber mit mit welchen Gefühlen blickst du da drauf? Und was gibt eigentlich für Möglichkeiten für Unternehmen wie eure, für eures ähm, dagegenzusteuern?
0: Also erstmal muss ich sagen, dass es wirklich eines der traurigsten Ereignisse war, dass. Deutschland ja mal Weltmarktführer im Bereich Photovoltaik ja. war und dass wir das komplett aus der Hand gegeben haben. ja. So also erstmal ein Gedanke. Der andere ist, dass wir natürlich wahnsinnig tolle Beziehungen mit unseren chinesischen Partnern aufgebaut haben in den letzten Jahren, die wahnsinnig vertrauensvoll sind. Und du kannst dir vielleicht vorstellen, wenn man so durch so eine so durch verschiedene Shutdowns geht und so eine, so eine Corona-Krise, da entstehen, da entstehen echt wirklich sehr, sehr starke Geschäftsbeziehungen. Deshalb sind, sehen wir natürlich die Entwicklungen, die sich da gerade abzeichnen, die sind natürlich sehr, sehr, sehr traurig, ja. Aus, ver, ver, aus verschiedenen, verschiedenen Gründen. Mhm. Man muss dazu sagen, es gibt zum Beispiel so bei, bei, bei Solarmodulen gibt es fünf Wertschöpfungsschritte. Und der zweite, die die, die Ingot-Herstellung, ist das glaube ich, ist zu so 97 Prozent chinesisch. Also man kann eigentlich sagen, dass so ziemlich jedes Solarmodul auf der Welt einmal durch eine chinesische Wertschöpfungskette gegangen ist. Also das heißt, wenn Leute, es Leute gibt, die sagen, sie haben deutsche oder XY-Solarmodule, dann heißt das meistens, dass die da vielleicht in Deutschland zusammengeschraubt wurden. Ja. ja? Aber die Wertschöpfung ist fast fast 100 Prozent chinesisch. Mhm. Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, generell ein, ein politisches, ein geopolitisches Thema. Ich weiß gar nicht, wie stark ich da ko ko kommentieren sollte, weil ich am Ende bin ich Unternehmer und kein Politiker. Ja,
1: ja und aber ähm, deswegen gerade, ich würde sagen, deswegen gerade, weil es ist natürlich eine existenzielle Frage für euch. Das heißt, was gibt es denn überhaupt für Möglichkeiten in Europa, da gegenzusteuern wir sehen ja dass zum beispiel ähm, menschen wie herbert dies der ehemalige vw-chef ähm, in europa unterwegs ist und und versucht n, n, ein europäisches großprojekt hochzuziehen ihr kennt ihn ja auch ne? und was für möglichkeiten gibt es da äh, vielleicht gegenzusteuern
0: wir sind da auch immer in engeren abstimmungen mit herbert ja aber ich glaube dass was das problem was gelöst werden muss ist ähm also ganz vereinfacht ausgedrückt, gibt es, wenn du Solaranlagen in China produzierst, gibt es da eine sehr hohe staatliche Förderung. In den USA, dieser IRA, ja, ist ja jetzt in aller Munde, da gibt es eine sehr hohe staatliche Förderung. Die ist vielleicht sowas wie ungefähr 30 Prozent. Ja? In Indien ist es dasselbe. Wenn du also als Produzent in anderen Ländern, sagen wir mal, 30 Prozent Förderung kriegst und du kriegst in Europa gar nichts, dann kannst du nicht wettbewerbsfähig in Europa produzieren. Und wenn die europäische Kommissionen, ja, wenn wenn Europa sich nicht entscheidet, dass ebenso wie man vielleicht die Landwirtschaft auch mal Anfang mal gefördert hat, weil die einem nun mal notwendig ist, den Energiebereich, die Produktion zu fördern, sehe ich die Produktion in Europa als chancenlos an. Weil du kannst nicht mit anderen Regionen konkurrieren, die 30
1: Prozent fördern. Weil man muss das mal ganz klar sagen, ich meine, du hast es gerade selbst ähm, angedeutet, 97 ähm, Prozent äh, Marktanteil chinesischer Hersteller bei einzelnen Komponenten, bei Photovoltaikmodulen und was wir ja gerade tun, ist, wir gehen raus aus der Abhängigkeit von Russland. Fossile Brennstoffe werden hoffentlich klappt es dann eines Tages durch Erneuerbare ersetzt und begeben uns in eine andere Abhängigkeit, diesmal von China. Das ist ja genau das Kernproblem, über das aus meiner Sicht viel zu wenig diskutiert wird.
0: Ich, ich würde es gerne, ich würde es gerne einmal positiv framen. Ja, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir in 20 Jahren sagen: Zum Glück hatten wir damals in Europa kein Gas, kein Öl. Ja, und wir sind damals auf die erneuerbaren Energien gegangen. Und Kohle. Dadurch, Kohle haben wir, genau, genau. Das, wir, wir haben aber, wir haben ganz, ganz schnell auf erneuerbare Energien gepusht. Und heute, jetzt 20 Jahre später, vielleicht sogar früher, sind wir 100 erneuerbar. Wir haben, günstige Elektroautos, die für einen Bruchteil des Preises von Benzinern uns von A nach B bringen. Wir haben sehr günstigen Strom über Photovoltaikanlagen und Wind, sind Anlage, Lage, das zu speichern. Ähm, wir haben günstige Wärme durch Wärmepumpen. Ja, Das, das, das kann eine utopisch geile Welt werden, mhm. ja, wo Energie im Übermaß vorhanden ist und erneuerbar ist. Das heißt, sie. Wir müssen nicht immer irgendwas aus der Erde rauspuddeln und verbrennen. Die ist dann einfach da. Und wir können nachhaltig und zu günstigen Kosten für alle mit allen bezahlbaren Energie- und Mobilitätskosten leben. Das ist die Chance, die wir jetzt haben. Ja? Und der, die, die Situation, in der wir jetzt gerade sind, die Abhängigkeit gegenüber dieser Zukunftsenergiequelle zu China ist, ähm, ist, ist, ist um eine Zehnerpotenz höher als die Abhängigkeit von Gas zu Russland. Weil das war 50 Prozent zu so China als wie gesagt fast 100 Prozent. Und wenn die, ich bin sehr enttäuscht von der Politik bis hierhin, was sozusagen da an Förderungen für die für die Produktion tatsächlich passiert ist, nämlich faktisch nichts. Mhm. Ja, ähm, das ist wirklich für Europa dramatisch gerade.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Alle weiteren Infos unter handelsblatt-cfo-summit.de
1: Darf ich nochmal das positive Framing, das ein schöner Traum ist und ich beschäftige mich seit 15 Jahren mit dem Thema und äh hoffe, dass es so kommt, wenn ich allerdings auf die Faktenlage schaue und auf die Ausbauzahlen und wenn ich allein mit dem ICE durchs Land fahre, einfach nur ein einfaches Beispiel, dann sieht man immer noch ganz, ganz viele Fabrikanlagen zum Beispiel, die keine Solaranlagen haben oder man hört dann von Unternehmern, die eine haben, aber Monate oder Jahre lang nicht anschließen können. Die, die Frage ist halt, schaffen wir das in diesem Tempo, das du gerade in deiner schönen, ähm, erstrebenswerten Vision ähm, gezeichnet hast?
0: Ich Sorry, dass ich jetzt so einen Kalenderspruch raushole, ja, aber ich find, war sehr inspiriert durch den ähm, Satz von Henry Ford, der gesagt hat, egal ob du glaubst, es geht oder du glaubst, es geht nicht, du hast in beiden Fällen recht. Und ich treffe in dieser Zeit sehr, sehr viele Leute, die mir immer erklären, warum es nicht geht. Und ähm, ich finde, wenn man daran glaubt, dass es geht, ich meine, wir wollen ja, wir wollen ja gar keine Rakete zum Mars schicken, wir wollen genug Solaranlagen und Windräder aufstellen. Ich meine, was braucht man dafür? Man braucht Leute, die das kaufen. Man braucht Banken, die das finanzieren. Man braucht ähm, Installateure, die das aufstellen. Zu denen kommen wir gleich. Ja, <lacht> und das ist ja, das, ist ja keine, das ist ja keine Rocket Science. Also let's let's do it. Lass ja, das jetzt einfach in die Hände spucken und machen. Wenn wenn Enpal, die vor sieben Jahren, gab es uns noch gar nicht, dieses Jahr irgendwie, keine Ahnung, 35.000 plus Anlagen aufstellen können, und da zum Marktführer in Europa werden mit in sieben Jahren, ja, dann, dann ist, dann zeigt das doch hoffentlich, dass das möglich ist. Und auch viele andere Startups zeigen, dass das möglich ist, wenn man das will. Und lass man jetzt einfach in die Hände spucken und machen. Vielleicht und nicht ist das, so lange drüber nachgrübeln, warum das alles schwierig ist. Vielleicht ist das einfach unsere
1: unterschiedliche Rollenverteilung. Du musst die Vision haben, ich muss den Reality-Check machen. Insofern <lacht> lass uns kurz bei den äh, Installateuren bleiben. Das sagt sich mhm. ja so leicht. Es muss die Menschen geben, die das anbieten. Ähm, auf die Dächerschrauben, allein die fehlen ja, und zwar nicht zu Hunderten, sondern zu Tausenden in den nächsten Jahren. Wir, die, sie fehlen heute schon, und wir stehen vor riesigen Alterungswellen. Die ganze Babyboomer-Generation geht in Rente. Und es kommen viel zu wenig Menschen mit technischem Know-how nach. Ist eure Vision möglicherweise deshalb ähm, auch ein Stück weit gefährdet, weil es nicht genug Menschen gibt, die das technisch nachher auf die Straße kriegen? Das ist ja deutlich komplexer als einfach nur eine Plattform zu programmieren. Nein.
0: Ähm, wir haben sehr lange daran gearbeitet. Ähm was, an was, was wir Akademiekonzept nennen. Ähm, wir haben herausgefunden, dass 90 Prozent der, des Baus einer Solaranlage von Nicht-Elektrikern ausgeführt werden kann. Lediglich die letzten fünf bis zehn Prozent mhm. werden von einem Elektriker gemacht. Und wir haben eine Akademie gebaut, das haben wir über Jahre entwickelt, dieses Konzept, wo wir Leuten, die ähm, die, ähm, die die Lust haben zu arbeiten, Leute, die, Hand, die handwerklich geschickt sind und vor allem keine Höhenangst haben, wo wir denen die zu Weltklasse Solarinstallateuren ausbilden können, also, oder in unserer Akademie schulen können, ja. Das dauert zwei bis sechs Wochen. Ja Und dann können die das. Und da gibt's da gibt es Ausbildungen in zwei Wochen vor Ort, da gibt es ähm, vier Wochen mobile Ausbilder, die mitfahren und dann immer wieder mitfahren. Da gibt es digitale Tools, womit wir jederzeit die die gebaute Qualität von jeder Anlage und jedem Schritt in Echtzeit überprüfen können. Das war, hat wirklich Jahre gedauert, aber wir haben letztes Jahr 1000 Leute ausgebildet. Wir werden dieses Jahr 3000 Leute ausbilden. Ja, ähm, in schon mittlerweile zwei Akademien und wir haben das eigentlich beliebe, beliebig skalierbar. Und was uns besonders überrascht hat, ist, dass die Qualität damit gestiegen ist. Weil wenn du Leute einzelne Arbeitsschritte, ist nochmal, ist ja auch keine Raketenwissenschaft, also du musst lernen, wie man Dachhaken richtig setzt. Du musst lernen, wie man äh, Paneele sicher ähm, aufs Dach befördert, wie man sich auf dem Dach sicher bewegt, ja, wie man die Kabelleitungen richtig setzt. das Wenn du das alles ähm, dezidiert beigebracht bekommst, erhöht sich die Qualität sogar noch in unserer Wahrnehmung. Ja, insbesondere wenn man ein gutes Qualitätsmanagement hat, so wie wir. Das heißt, ihr habt Und kein Fachkräfteproblem. Wir haben kein Fachkräfteproblem. Wir könnten viel mehr Leute ausbilden. Wir haben wir haben auch einen unfassbaren Zulauf, weil so viele Leute sagen, ich habe Bock handwerklich zu arbeiten, ich habe Bock was für die positive Gestaltung der Umwelt zu tun. Wir haben ziemlich viele Marketingkampagnen laufen, die das bewerben. Wir kriegen umso mehr Empfehlungen. Ein Drittel unserer neu eingestellten Installateure kommt auf Empfehlungen. Ja. Also wir haben überhaupt kein Fachkräfteproblem, null. Hm.
1: Ich würde gerne ähm, zum Abschluss nochmal einen Schwenk Richtung Politik machen, denn das Thema Energie ist ja ohnehin seit einem Jahr schon das ganz große Thema und jetzt gerade sehen wir, dass sich die Bundesregierung und man kann schon sagen ganz Deutschland in der Heizungsfrage zerlegt. Es gibt aktuelle Umfragen, die zeigen, dass die Menschen absolut gespalten sind, was die Frage angeht. Die einen sind für die neuen Regelungen, also Verbot von Öl- und Gasheizung, neuen Öl- und Gasheizungen ab nächstem Jahr und die anderen da gegen, und äh, es gehen mittlerweile hunderte von Menschen auf die Straße, um gegen diese Pläne zu demonstrieren. Kannst du das verstehen, was da vor sich geht?
0: Ich kann total verstehen, dass Veränderungen erstmal für Verunsicherung sorgen. Ja, ich glaube, ich, ich bin natürlich jetzt auch Energieunternehmer und sehe natürlich, wir haben wir haben ja kein Gas. Ja, ich meine, was soll man jetzt machen? Und, ähm, eine Elektrifizierung der Energieversorgung ist die mit Abstand beste Option von allen Optionen, die wir, die wir jetzt haben. Und ich glaube, das entschieden voranzutreiben und auch ähm, das bewerte ich als sehr, sehr positiv. Wie stark man da jetzt noch besser die Leute mitnehmen kann, das kann ich nicht beurteilen politisch, mhm. ja. Ähm, ich glaube, es ist sehr wichtig, alle Leute ich auch in unserem Unternehmen die Leute mitzunehmen und Ängste ernst zu nehmen und zu adressieren und zu ähm, ähm, zu ähm, ja, also eben auch für dann für die Leute da zu sein und zu sprechen, ja. Ich finde teilweise die mediale Berichterstattung ähm, schwierig, ja, weil ich glaube, dass dann auch teilweise einfach postfaktisch argumentiert wird. Das ist Was interessant, sag dann? mal, sag
1: mal ein Beispiel, wo dir das aufgefallen ist.
0: Ich glaube, es gab mehrere Schlagzeilen, wo Impliziert wurde, dass jetzt die bestehenden Heizungen rausgerissen werden ja. und durch Wärmepumpen ersetzt werden müssen. Ja. Oder ich glaube, es ist auch ein, ein Weg, ein kompletter, ähm, es, es wird auch so getan, als wäre in Deutschland das irgendwie so was Einzigartiges. Faktisch sind wir in Europa total hintendran. Die, die skandinavischen Länder, Fra Frankreich, die sind ja viel, viel weiter und um teilweise 10x weiter als wir, was Wärmepumpen angeht. Mhm. Und, Nochmal, wenn ich jetzt eine Solaranlage, Wind, Windanlagen habe, die uns erneuerbar machen können, die uns in eine utopisch geile Zukunft für alle Menschen bringen können, dann produzieren die ja so viel Strom, dass ich dann mit Wärmepumpen einfach mein Haus warm machen kann. Also Wärmepumpen sind von allen Technologien und allen Optionen, die wir jetzt gerade haben, die mit Abstand beste. Das heißt nicht, heißen, dass es nicht andere gibt, aber aus meiner Sicht sind sie und Abstand beste. Und deshalb ist es, glaube ich, auch so ein bisschen... Klar, dass man das jetzt pushen muss. Und ich finde es ehrlich gesagt schön. Und ich würde nochmal sagen, die die, 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 Punkte, die jetzt so von der Politik kamen, seit es diese neue Koalition gibt, das hat sich wirklich sehr stark verbessert. Ja, also ich bin da tendenziell sehr optimistisch. Die Frage, also es gibt ja verschiedene Kritikpunkte,
1: glaube ich, die auch einen Kern, einen wahren Kern treffen. Da sind, ist die Frage, ist die Industrie überhaupt bereit, in dieser Geschwindigkeit zu liefern? Wir haben gesehen, Fissmann hat das Kerngeschäft verkauft, weil sie einfach auch sagen, wir kommen in der Geschwindigkeit nicht mehr hinterher. Das ist ja so, ähm, der eine Punkt. Man hätte ja halt auch eine etwas längere Übergangszeit planen können, so. Es ist jetzt in sehr, sehr kurzer Zeit, die neue Bundesregierung hat übernommen, es stand im Koalitionsvertrag und jetzt drei Jahre später muss es umgesetzt werden. Das überfordert natürlich einige, oder?
0: Ja, ich, ich glaube, ähm, jetzt habe ich noch einen schönen Kalenderspruch, ja. Wenn, ich habe den habe ich auch vor zehn Jahren wirklich mal in Poesiealbum gelesen, wenn ein großer Wind <lacht> aufkommt. Ja, vor zehn Jahren ein... hast du
1: noch Poesiealben gelesen.
0: Ich glaube, das war neben meiner, ähm, ja, ja, tatsächlich. Ich weiß gar nicht, ob es meine Altes aus, aus Kinderzeiten waren. Aber es war tatsächlich. Es ging irgendwie so, wenn, wenn ein großer Wind aufkommt, bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen. Okay. Mhm. Und ich, ich würde mir einfach mehr wünschen, dass wir mehr Windmühlenbauer wieder haben und mehr Leute, die 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 Zukunft optimistisch betrachten. Ich glaube, wir leben gerade in einer, einer Zeit von unvorstellbaren Wohlstand also ich glaube wenn man vor, Leuten vor ein von paar hundert jahren gesagt hätte was für in welchem Wohlstand wir heute leben hätte es kaum jemand für möglich gehalten glaube ich ja und ähm, das ist einfach eine das ist einfach toll und so eine, so eine chance zu haben das jetzt mitzugestalten und auch auch aus hersteller ich würde mir wünschen dass da jetzt viele europäische hersteller ähm, sehr sehr kreativ werden wir sprechen mit europäischen herstellern die jetzt die da jetzt beflügelt von sind ja und die jetzt richtig durchstarten wollen das würde ich mir einfach noch viel mehr wünschen. Ja? Und weniger jetzt die Schwierigkeiten zu sehen, die sicherlich immer da sind, mhm. sondern viel mehr sich auf die Chancen zu stürzen. Also ohne, jetzt, ohne blauäugig zu sein und Schwierigkeiten zu ignorieren, die so was sich natürlich angucken, ja, aber optimistisch und voller Tatendrang jetzt da in die Zukunft zu gehen, das, das ist doch jetzt das, was cool ist.
1: Also war es ein Fehler von Fisman zu verkaufen?
0: Also ich... ich ich kann nicht die ähm, Entscheidungen von, von Unternehmen beurteilen. Also das, 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 das steht mir nicht zu und das maße ich mir auch nicht an. Ich glaube, ne, ne, dass andere Unternehmer, insbesondere die, die auch tatsächlich ihre Unternehmen ja nicht nur managen, sondern auch besitzen, ja, ich glaube, dass die immer sehr, also dass sowohl Manager als auch Unternehmer einfach immer sehr, sehr lange abwägen, bis sie so eine Entscheidung treffen. da bin ich nicht nah genug dran, um da irgendwas beurteilen zu können. Aber eine
1: andere Frage, bist du nah genug dran und die Gelegenheit möchte ich jetzt gerne nochmal nutzen, weil wir hier mit dir einen echten Experten für das Thema haben. Es gibt ja große Sorgen, was das Thema Wärmepumpe angeht. Ich glaube, viele lassen sich einfach abhaken, aber dann ist da immer noch die Frage, ja, ja, für Neubauten, die gut gedämmt sind, Fußbodenheizung haben, ist das alles fein. In Bestandsbauten muss man möglicherweise erstens massiv dämmen und zweitens die komplette Heizungsanlage austauschen. Und man spricht dann nicht nur von 15.000, 20 20.000 Euro ähm, Installationskosten der äh, Wärmepumpe, sondern viel, viel mehr dadurch, dass eben so große Umbaumaßnahmen nötig sind. Ich meine, das ist ja eine Frage, mit der ihr euch dann auch täglich beschäftigen müsst, wenn ihr selbst Wärmepumpen anbietet.
0: Also wie ist die Realität? Also es gibt sehr, sehr viele Märchen zum Thema Wärmepumpen, die schlicht und ergreifend nicht stimmen. Zum Beispiel waren die ersten Wärmepumpen, die es auf dem Markt gab, die haben nicht so eine hohe Vorlauftemperatur geschafft, weshalb immer eine Fußbodenheizung notwendig war. Das ist heute nicht mehr so. Man kann die normalen Heizkörper drin lassen. Wenn wir jetzt natürlich über Grenzfälle sprechen, dass wir wirklich sehr, sehr alte, extrem ungedämmte Häuser haben, naja, die sind auch sehr teuer und unwirtschaftlich, wenn man die mit Gas oder Öl heizt, ja, weil die sind immer ungedämmt und ähm, da muss wahrscheinlich generell was gemacht werden, aber ob die sozusagen unwirtschaftlich mit einer Gas- oder einer Ölheizung sind, weil sie nicht gedämmt sind oder oder schwieriger mit einer Wärmepumpe zu betreiben oder teurer mit einer Wärmepumpe zu betreiben sind, das Problem bleibt dasselbe, die müssen dann halt eben besser gedämmt werden. Ja. Mhm. Und das, wenn man das, glaube ich, mal auch mal richtig gegenrechnet, was eine Dämmung, die ja auch meines Wissens gefördert wird, ähm, äh, einsparen kann gegenüber den Mehrkosten, die man über 20 Jahre hat, wenn man es nicht dämmt, dann macht es meistens Sinn, da, da ähm, ja, zu sanieren. Wenn man nur die laufenden Kosten vergleicht, Wärmepumpe
1: gegen ähm, alte Gastherme, wie ist da der Unterschied bei aktuellen Strom- und
0: Gaspreisen? Also in der Gesamtrechnung kann man mit einer Wärmepumpe, insbesondere wenn man die mit einer Solaranlage kombiniert und dann mit dieser Solaranlage noch sein Elektroauto lädt, mhm. kann man über die nächsten 25 Jahre bis zu 100.000 Euro sparen. Und wenn man kein Elektroauto hat und keine Solaranlage? Wenn man sich nur für die Wärmepumpe entscheidet, mhm. hängt es immer davon ab, welches, was für ein Verbrauchsverhalten man hat, welche Wärmepumpe man hat, was für eine Gaslösung man vorher hatte. In aller Regel spart man aber auch Geld. Mhm. Aber nochmal, das ganze Ding macht dann Sinn, wenn man dieses Solarkraftwerk auf dem Dach nutzt, um eine Wärmepumpe zu betreiben, um Elektroautos zu beladen, dann spart man gegenüber dem Verbrennungsmotor, dem Gasheizung und den ähm, den St den Stromvertrag, den man jetzt hat, wie gesagt sehr sehr hohe Summen. Also es macht je mehr man davon kombiniert, desto mehr Sinn ergibt das. Mhm. Das ist die Message.
1: Wir hatten ja vorhin schon über eure Investoren gesprochen. Ich würde da gerne noch mal kurz drauf zurückkommen. Was sind das für eine Geschichte mit Leonardo DiCaprio, der angeblich bei euch investiert ist? <lacht>
0: Das ist ähm, eine medial unheimlich aufgeschmückte Geschichte, das habe ich auch schon mal kommentiert. Also es gibt einen, einen Fonds, den ich sehr sehr schätze, der von Emmanuel de Sousa unter anderem betrieben wird, heißt Principal Capital. Und in diesem Fonds ist Leonardo DiCaprio Senior Advisor und ich glaube auch auf der Webseite beim Team prominent dargestellt. Und daraus hat irgendwann mal jemand Leonardo DiCaprio hat bei Enpal investiert gemacht. Die Wahrheit ist, dass ich weder mit Leonardo DiCaprio bislang gesprochen habe. Hm. Ähm, noch, das jetzt gerade ähm, angebahnt ist. Ja, ich glaube, er, er, ich glaube, dass er ganz gut informiert ist, was Npal ist und wie das läuft und so weiter. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt <lacht> jeden Monat mit dem einen Bier trinken würde oder so. Ja, ähm. ganz anders ist es ja bei deinen wirklichen Investoren. Du hast sehr viele
1: bekannte äh, Namen: Alexander Samwa, Lukas Gadowski, die Zalando-Chefs Robert Gens und David Schneider mit denen hast du ja durchaus einen intensiven Austausch. Wie sieht der eigentlich aus und was hast du von diesen Unternehmerpersönlichkeiten gelernt?
0: Naja, in den ersten Jahren haben ja eigentlich fast nur ähm, Unternehmer bei uns investiert. Hm. Was mir auch sehr wichtig war, weil mein, mein, meine Einleitung immer gleich war. Hallo, ich bin Mario, ich mache ich mach eigentlich nur Npal. ja, ich mache nichts anderes, ich bin all in und ich habe hier einen Traum und den will ich jetzt mal 20 Jahre durchziehen. Und hast du Bock, mich dabei zu unterstützen, mir zu helfen, weniger Fehler zu machen, ja? und ähm, das Ding groß zu machen, ja. Und ähm, und da sind halt eben der, der Lukas Kadowski, den ich ja ähm, seit über 14 Jahren sehr gut kenne, der auch, würde ich sagen, nicht nur mal ein Investor, sondern auch ein Freund ist, der hatte dann, der hatte da Bock drauf und ist auch sehr, sehr stark und groß mit eingestiegen. Und wir sind da, glaube ich, genau, die, 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 die Zalando-Gründer, hattest du ja schon erwähnt. Ähm, genau, da gibt es einen unterschiedlichen Austausch, also von wöchentlich bis quartärlich. Ja? Mhm. Aber es gibt schon viel Austausch und das ist extrem hilfreich. ja. Mhm. Gerade auch der Alexander Samba hat uns damals mit seinem Team um Robin Godenrath und Jeremias Heinrich wahnsinnig akzeleriert und tut es immer noch. ja. Also wahnsinnig dankbar. Ganz, ganz tolle Investoren.
1: Du hast auch mal gesagt,
0: Masayoshis Sohn von Softbank ist sowas wie dein Idol, ja, das fand ich natürlich cool, weil es Softbank investiert hat, da mal eine halbe Stunde zu ähm, zu zu sprechen. Also ich habe da gefühlt bei dem ähm, den Pitch 20 Minuten nur gestottert, <lacht> weil ich so viel Hochachtung und Respekt vor dem dem Lebenswerk habe. Ja, ähm, das ähm, das ist so, ja, das ist schon ein Idol von mir.
1: Ein Satz von dir ist mir aufgefallen. Du hast mal gesagt, du überlegst immer am Anfang eines Jahres, woran du in diesem Jahr scheitern könntest. Was ist es denn dieses Jahr, über das du nachgedacht hast? Woran könntest du dieses Jahr scheitern?
0: Ja, also wir haben da immer eine ganze Liste von Risiken. Also ich glaube, was ein bisschen besonders an Endpal ist, wir sind wie gesagt sehr, sehr stark wachsend und haben eine sehr optimistische Zukunftsvision. Gleichzeitig sind wir unfassbar paranoid und haben ganz, ganz viele Risiken, die wir immer gleichzeitig tracken. Mhm. Und die meisten Risiken haben immer was mit Execution zu tun. Weil was wir machen ist, ähm, wir bauen hier ja eine richtige, richtige Firma. Ja, Also wir haben Kunden, jeder Kunde kommt nach einer Beratung mit einem, einem Gespräch zu uns. Wir haben eine Installationsbetriebe eigene. Ja? Wir haben eine eigene Finanzierungslösung, die ich ja schon erwähnt hatte. Wir haben einen eigenen Einkauf und Sourcing. Wir betreiben die Anlagen 20 Jahre. Das in so einer Geschwindigkeit zu machen und auch mit einer hohen Kundenzufriedenheit, ist wahnsinnig challenging. Ähm, gerade auch, wenn man viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Das sind eigentlich immer die größten Risiken bei uns. Diese Execution, immer eine gewisse Demut sich zu bewahren und immer wirklich eine operative Exzellenz zu behalten. Ja? Das ist einfach sehr, sehr viel auch schweißtreibende, harte Arbeit. Hm. Was ist deine größte Sorge, wenn du es auf die nächsten Monate schaust? Ich glaube, Npal ähm, ist in einer Transition, dass wir gerade internationale Company werden, dass wir die Wärmepumpe einführen. Wir haben unser eigenes Virtual Power Plant, was wir jetzt immer weiter ausbauen, wie wir, wo gesagt, wie wir jetzt, das wir selber geschrieben und selber gecodet haben. Also wir haben sehr viele Projekte, wo unfassbar engagierte unternehmerische Teams sind. Es begeistert mich. Wie gesagt, es wird immer dynamischer, aber gleichzeitig ist es natürlich auch eine hohe Bürde, das immer, das jetzt immer geil zu exekuten. Da bleibt eigentlich nur noch eine Frage. Das ist ja tatsächlich
1: wahnsinnig viel, was ihr euch vorgenommen habt. Schnelles Wachstum, schwieriger Markt durch die ganzen Regulierungsfragen, Internationalisierung und so weiter. Wie schafft man da noch Ausgleich daneben? Wie, wie entspannst du? Wie ähm, kommst du auf andere Gedanken? Oder ist das ist das unmöglich?
0: Naja, Das, das, das Wichtigste ist, ich, ich liebe das einfach, was ich hier mache. Das, ähm, das, das ist ja einfach, äh, auch nochmal, wir haben jetzt einfach die Chance, als Menschheit uns eine utopisch geile Zukunft zu schaffen. Ja. Und immer wenn ich so Zeitungen lese und so, dann lese ich immer so viel Sachen, die alle schwierig sind und die stimmen ja auch, ja. Aber daran mitzuarbeiten, das erlebe ich als eine wahnsinnig tolle Aufgabe. Ja, und das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Und ähm, natürlich bedeutet das unternehmerisch, dass man da dass man auch viele Opfer macht, ja, von Dingen, die man vielleicht nicht so erlebt und nicht so viel Zeit dafür hat. Ähm, ja, das ist aber einfach ein, ein Trade-off, ja, der der für mich deshalb in Ordnung ist, weil ich einfach begeistert bin von der Herausforderung und von dem, was wir hier an Chancen haben, was wir entstehen lassen können. Und ja, also ich kann mir sehr gut eine Welt vorstellen, wo ich das ähm, sehr, sehr lange mache, ja. Also ich ähm, bin, wie gesagt, begeistert davon, was auf eine positive Menschheitszukunft einzuzahlen und gleichzeitig damit eine große Firma zu bauen. Ja? Das, das ist toll. Bin ich sehr dankbar für.
1: Das werden wir auf jeden Fall verfolgen. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und auf ganz bald. Ja, danke schön. Ja? Danke für die Möglichkeit. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt.